0: Слава Богу за то, что у нас есть место, где мы можем собираться, где мы можем прославлять нашего великого и всемогущего Бога. Амен. Слава Иисусу Христу! Я сегодня утром молился и мне понравилось такое слово. Хочу с вами немножечко поделиться. Ефесянам во второй главе, в первом стихе написано «И в вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Когда я сегодня молился, я понял просто, что я, я благодарен Богу, да, как сегодня вам говорил, за благодарность, за то, что я могу быть в Царстве Божьем, я могу поклоняться Богу. Знаете, я благодарен Богу за то, что Он однажды пришел в мою жизнь и спас, несмотря... Ни на какие-то грехи, несмотря на лицо, несмотря на поступки. Он просто спас. Почем? По своей милости. Аминь, По своей милости, по своей любви. Безусловно. Он говорит, несмотря ни на что, в которых вы некогда жили. Да, было дело. По обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе. Знаете, есть воля Божья, а есть воля дьявола. И вот, когда человек, он не знает Бога, он живет по воле сатаны. Но это в прошлом. Громко, аминь! Громко, аминь! Это в прошлом. И действующая ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Халилюя! Благодатью вы... Спасены. Амен. Некогда быв мертвыми, сегодня живые. Знаете, то, что происходило на Голговском кресте, и для неверующих, для мира это было юродство. Но для верующих людей это сила к спасению. Амен. И мы с вами сегодня имеем это спасение. Кто не имеет, будет иметь. Амен. Мы сегодня с вами имеем жизнь. Иисус есть путь, истина и жизнь. И нет больше той радости, когда мы собираемся все вместе, братьями и сестрами, когда мы собираемся для того, чтобы прославить Великого Отца Небесного. Амен. Когда мы собираемся для того, чтобы поклониться, служить Богу. Это великая привилегия. Амен. Давайте вас радуемся сильно, воздадите славу Богу. И знаете, меня коснулось так слово сегодня о, о благодарности, знаете, на самом деле, мы должны быть благодарными людьми. И я благодарен каждому человеку, кто сегодня, знаете, сегодня смотрю, там, на прославление играет. Знаете, я благодарен каждому левиту. Почему? Потому что мы сегодня имеем хорошее поклонение, да, и левиты, они помогают нам войти в Божье присутствие. Аминь. Давайте поаплодируем нашим левитам. Смотрю на экран. У нас... Все смонтированы, какие-то ролики, какие-то объявления. Слава Богу за людей, которые взяли ответственность в масс-медиа. Давайте воздадим славу масс... а, славу Богу за людей, которые служат в этом служении. Евангелисты, есть люди, которые, несмотря там, на какие-то обстоятельства, идут и проповедуют Христа, идут проповедуют наркоманам, идут проповедуют по домам. Давайте воздадим славу Богу за этих людей. Есть люди, которые сегодня участвуют, мы вчера, это один ролик, мы вчера участвовали и крестили, еще были в реабилитационном центре деревни Волосунина и там крестили ребят, там ребят, тоже определенная миссия, они занимаются стройкой реабилитационного центра. Давайте воздадим славу Богу, репцентр, он строится, и мы закончим этот проект во имя Иисуса Христа, амэн. То есть есть молитвенные, есть ребята, которые взяли ответственность за молитву. Есть ответственность, да, сейчас мы пришли с детьми, чтобы нам дети здесь не мешали. И, ну, и не только для того, чтобы не мешали. У них свое там служение, им кто-то проводит служение сейчас, здесь же, одновременно. Вот здесь у нас служение, и там у них служение, понимаете? То есть за это кто-то взял ответственность. Вы со мной или нет? Давайте воздадим славу Богу за каждого человека. Кто-то собирает у себя домашние церкви, домашние группы, и он там печет пирожки, вот, как-то всякий раз привлекая людей, для того, чтобы люди могли прийти, разбирать слово. И это тоже просто грандиозная работа. Давайте прославим Бога за таких людей. Вообще, я благодарен каждому человеку в нашей церкви, кто несет какую-то ответственность, какое-то служение. Просто ожидайте награды в своей жизни. Аминь. А кто еще не несет никакой ответственности? Ну, все возможно верующими. Аминь. Нужно брать ответственность. Ты можешь подойти ко мне, я обязательно тебе дам какую-нибудь ответственность. Аминь. Аллилуйя. И ты будешь в списке людей, которым я благодарен. Аллилуйя. Аминь. Давайте воздадим славу Богу. Я благодарю за мою команду, каждого человека, кто является в моей команде, кто помогает осуществлять служение. Я благодарю всех людей, которые сеют финансы в Царство Божье, и, возможно, они сами не могут участвовать в каких-то проектах, но их финансы могут участвовать в этих проектах. За каждую молитву я за все благодарен каждому из вас, я благодарен Богу за каждого из вас. Амин. Давайте поаплодируем друг другу. Нам нужно учиться быть благодарными. Аминь. И мы продолжим. Я сегодня хотел бы проповедовать на такую тему «Победа над великанами». «Победа над великанами». И это истории, да, которыми я хочу поделиться, истории, там ободрения, чтобы вас ободрить, как одержать победу над злыми силами, которые атакуют наш разум, нашу жизнь? Мы должны понимать одну вещь, что духовный мир, он первичен. Духовный мир, он первичен. И вначале что-то происходит в духовном мире, прежде чем нищета приходит в жизнь человека, вначале это происходит в духовном мире. Прежде чем прийти разводу в семью, вначале это происходит где-то в духовном мире. Прежде чем человек заболевает, вначале это происходит в каком-то духовном мире. И а, Писание нас учит тому, что вначале было все духовное, вначале не было ни земли, ничего. И Дух Божий носился над водой. И, знаете, Библия говорит о том, что есть что-то... В четвертом измерении что-то происходит там. Есть злые силы, есть добрые силы. Был такой Люцифер, который вначале он был поклонником Бога, отвечал за прославление, за поклонение. Потом он из-за своего бунта, из-за своей неверности, он просто отпал. И сегодня он провоцирует верующих людей. Сегодня его задача, чтобы как можно людей, они пошли в ад. Как можно людей они умерли во своих похотях, в грехах, не видя ничего святого, хорошего, не имея правильной морали, христианской морали, божьей морали, чтобы люди не знали ничего святого, просто погибали, жили, знаете, как дом, семья, работа, дом, семья, работа, раз, жизнь закончилась, все. И каждый из нас мы сталкиваемся в своей жизни с определенными великанами. Кто такие великаны? Я сегодня назвал этих великанов какие-то проблемы. Какие-то проблемы в нашей жизни, которые приходят как великаны, и мы не, иногда не знаем, как справиться с этим. И больше, и что хуже всего, мы иногда смиряемся перед этим. Смиряемся, когда в нашу жизнь приходит какая-то проблема. И мы смиряемся, мы думаем, ну что, я беспомощный в этой ситуации. Что я могу изменить? Что я могу сделать? А чаще всего мы не хотим ничего менять. Почему? Потому что мы боимся. И знаете, я хочу сегодня поговорить немножко об этом. И также я хотел бы сегодня молиться за людей, за каждого человека, кто сегодня проходит какие-то трудности в своей жизни, для того, чтобы ты мог идти дальше. Я сегодня хочу помочь тебе молитвой забрать этот какой-то рюкзак, который наполнен какими-то кирпичами, какими-то ненужными предметами, которые мешают тебе верить Бога, осуществлять его работу здесь, на этой земле. Знаете, Писание говорит, там, где Дух Господень, там что? Там свобода. Давайте вместе скажем, там, где Дух Господень. Там свобода. Там, где Дух Господень. Там свобода. Амин. И нам нужно стремиться к этой свободе. И мне очень грустно, когда я вижу людей, христиан, но они находятся в депрессии. Они живут в этой депрессии. Это уже их стимул такой, смысл жизни, депрессия. Кто-то живет с болезнями и говорит, что вот, ну а что, ничего не изменить. Вот так вот врачи мне поставили хронический какой-то диагноз. Ну, уже ничего не изменить, вот этот грех, он влечет меня, и я ничего с этим не могу сделать. Я уже сколько раз пытался, я уже сколько раз воевал с этим, но все равно у меня ничего не получается. Знаете, я однажды взял такой принцип для себя – Желание, действие, результат. Вот такое, вот такое вот убеждение есть в моей жизни. Вначале у всех у нас должно быть желание что-то поменять в своей жизни. Аминь. Затем за желанием должно быть действие. Скажи желание. Послушайте, Бог хочет участвовать в нашей жизни. Бог хочет участвовать в нашей жизни. Скажи кому-то, Бог хочет участвовать в твоей жизни. Это истина. Бог хочет участвовать в нашей жизни. Знаете, вот, а кто хочет, чтобы Бог участвовал в твоей жизни? Кто? Все хотят, да, чтобы Бог участвовал. Почему? Я вот иногда смотрю, и Бог хочет в нашей жизни участвовать, и мы хотим, чтобы Бог участвовал. А ничего не происходит. Есть такое, есть такое уравнение? Вроде бы и мы хотим, и Бог хочет, но почему-то ничего не происходит? Значит, что-то неправильно. Значит, что-то неправильно, значит, какая-то последовательность неправильна. И, и, знаете, вначале должно быть желание. Желание. Я хочу что-то поменять в своей жизни. Я хочу, чтобы мое здоровье изменилось. Я хочу достичь чего-то большого, там, в бизнесе, к примеру. Я хочу достигнуть чего-то великого в служении. Я хочу, чтобы моя семья была счастливой. Я хочу, чтобы в моей жизни было все хорошо. Я хочу иметь хорошую, там, работу, к примеру. Да все что угодно. Дальше за этим должно, хочу действовать что? Скажи, действие. Действие, скажи. Должно быть действие. Аминь. Я хочу быть исцеленным, должно быть действие. Я хочу процветать, должны быть действия. Я хочу быть успешным в служении, должны быть действия. Аминь. И вследствие мы что получаем? Результат. Скажи, результат. Наш результат зависит от желаний и действий. То, что ты каждый день делаешь. Послушай, если ты каждый день будешь вставать утром, молиться Богу, если ты будешь размышлять над Словом каждое утро, если ты будешь стараться служить Богу, служить людям, вести благочестивую жизнь, послушай, за год, за два мы тебя увидим где-нибудь уже по телевизору. Как рак он из-под твоих рук уходит. Аминь. Послушай, если ты сегодня, знаете, как вот мы, я называю, горе-бизнесмен. Вчера бизнес начал, уже сегодня кредит взял на машину. Я ж уже бизнесмен, я уже уже ИП открыл. Уже машина в кредит, уже шуба в кредите, уже там квартира в кредите, уже все весь в кредите. У меня же есть статус, я ж бизнесмен, поэтому все должно быть. Нет. Нужно шаг за шагом идти где-то быть готовым, посидеть на макаронах. Как брат один лорик, ролик выставляет, говорит, гитарист, он говорит, струны вот варю, говорит, новый вид, макарон. Да. И знаете, я насмотрю на некоторых людей, я говорю, вы будете процветать. Здесь есть те люди, которые будут процветать. Вы будете процветать. Я смотрю, кто-то проходит ряд каких-то препятствий в своей жизни, трудностей, и я смотрю, эти люди, они идут, они продолжают идти, они продолжают верить. Я говорю, вы будете процветать, Вы будете иметь благословение? Амин! Кто-то борется с бесплодием, кто-то борется с семейными проблемами какими-то, кто-то борется с болезнью. Я говорю, вы будете просветать? Потому что ваша вера, она притянет Иисуса Христа, она притягивает Иисуса Христа. И чем больше вы верите, тем больше Иисуса Христа в вашей жизни. Аминь! Давайте воздадим славу Богу. Доверяйте Богу, продолжайте верить, идите вперед, аминь, не сдавайтесь. Служение будет расти. Детей родим. Деньги будут. Все будет. Аминь! И ничего нам за это не будет. Аллилуйя. Потому что все по слову. Но очень важно соблюдать каждый пункт. Желание, действие, результат. Аминь! И я молюсь, и я благословляю каждого из вас. И я верю, что каждый из вас, вы придете к своей мечте, вы увидите результаты. Аминь! Если шаг за шагом, потихонечку, потихонечку, мы будем шагать к небесам. Мы обязательно увидим Иисуса Христа, и мы увидим, как Христос, он с распростертыми руками будет говорить, «Ты сын мой возлюбленный, ты дочь моя возлюбленная, и в тебе мое благоволение». Амэн. И Я очень рад тебя видеть на небе. Мы услышим эти слова в наш адрес. Амен. Итак, я хочу немножко вас вдохновить и ободрить, и э, хочу такой фундаментом сегодняшней проповеди взять историю Давида и Голиафа. Это 17 глава первой книге царств. И здесь дьявол в лице Голиафа, он наводил страх на израильский народ. На израильскую армию даже. Не просто на народ, а на израильскую армию. Это были воины. Это были войны вооруженные, которые уже пришли на войну. Мы сейчас с вами почитаем, я вам объясню, в чем вопрос. Но... И этот филистимлянин, он всячески э, злословил израильский народ, он злословил Бога. И армия Израиля, они настолько были испуганы, что они не решали вступить в единоборство в течение 40 дней. То есть 40 дней они слушали, как враг, он просто их запугивал. Он пугал, 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 он говорил всякие слова нецензурная брань и, и прочее, и прочее. И настолько он придавил морально, психологически людей, которые имели Бога, которые, во главе которых был Бог, Бог, который великий, всемогущий, всезнающий, Бог, который может все, Бог, который сотворил вселенную, Бог, альфа и омега, начало и конец. Бог, который сотворил каждую пылинку, каждую птичку, солнце, небо, землю, море. Все, что мы видим вокруг себя, все сотворил Бог. Славу давайте дадим Ему. Творение. Хотел сказать, твари, давай прославим Бога. Творение, ну мы-то твари. Творение. Итак, ну нашелся один, нашелся один – Давид. Давид, который не побоялся, не побоялся угроз, не побоялся последствий каких-то, не побоялся риска. Почему? Потому что он понимал, кто за него, и он сделал вызов этому самодовольному э, человеку, который пытался просто покушаться на веру, на Бога Израиля и прочее. Итак, давайте... Первая царь, 17 глава, написано с 3-4 стиха. Здесь написано. И стали филистимляне на горе с одной стороны, израильтяне на горе с другой стороны. А между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Галиав. Единоборствами занимался я, Мамай. Все умел. Да, бывает, видишь, такие спортсмены, такие, которые профессионалы. Такие, ух. Вот, и там боишься подойти из Гефа. Ростом он шести локтей и пяди. А современное, да, если взять, перевести на современные единицы. В одном из источников говорится, что рост Галиафа был где-то три метра. Три метра. Представляете? 2,78, 3 метра. Три метра. Вот я метр семьдесят восемь. Ну, сейчас уже, наверное, вниз уже расту. Уже. Вот. Был метр семьдесят восемь. Вот. И плюс еще почти столько же. Представляете, какой дядька был. Три, трехметровый, трехметровый. И дальше говорится, то, что он был здоровый, это одно. Дальше говорится, медный шлем на голове его. И одет он был в броню. Вес брони его пять тысяч сиклей меди. Медные наколенники на ногах его. «Медный щит за плечами его, и древка копья его, как навой у ткачей, а, само, само, а самое копье его в шестьсот циклей железа, и перед ним еще носец. Представляете, он даже не мог ну, справляться, нести это оружие, у него был еще даже оруженосец. Я тоже в одном из источников прочитал, что э, вес брони чешуйчатой, которая была на нем, была 57 килограмм, 57 килограмм, а в общем это шлем, нагрудник, наколенники, бронзовые копья и щит мог достигать около 317 килограмм, 317 килограмм, дядька трехметровый и плюс еще 317 килограмм оборудования с собой, представляете? Итак, во всех отношениях Голиаф, он выглядел устрашающе. Я думаю, если бы сегодня мы встретили такого Голиафа, помните фильм бриантова рука? Закурить не найдется. Ты что, глухонемой? не да. мой. Вот. Я думаю, что примерно была бы такая картина. Да, как пройти в библиотеку подошел бы какой-то голяв тебя спросил как библиотеку пройти ночью я думаю чтобы сразу бы и голос пропал и все пропало да но это есть это никуда не деть мы бы себя чувствовали не очень если бы мы увидели такого человека знаете мы часто сталкиваемся с великанами если посмотреть это вот на сегодняшнюю жизнь иногда бывают какие-то ситуации и это выглядит именно так стоит какой-то голяв. Почему, э, почему? я говорю, что этот голяв? Потому что мы говорим, у нас есть ответ на какие-то э, ситуации в нашей жизни. Я с этим ничего не могу сделать. Я беспомощен. То есть, когда мы говорим, я беспомощен, то тем самым мы подчеркиваем величину этого великана. Вы понимаете или нет? Я не могу ничего сделать с этим страхом. То есть, тем самым мы подчеркиваем величину этого великана. Я ничего не могу с этой болезнью, но, ну, наверное, воля Божья на это. Нет такой воли Божьей. Аминь. И, но, когда мы так говорим, то мы подчеркиваем величину этого великана. Не нужно так делать, друзья. Знаете, мне понравилась одна история. Я, когда готовился к проповеди, я вспомнил эту историю. Мы однажды были на пасторской встрече. И а, там... Приехала такая женщина одна, она была, по-моему, из Дагестана, да, из Дагестана, Лейла. И я услышал свидетельство этой женщины. Она приехала как-то в гости из Дагестана в, в станицу Полтавскую, и она приняла Иисуса Христа в свое сердце, она попала в церковь. И она приняла Иисуса Христа в свое сердце, и она всю жизнь искала Бога. Ну, и там в Дагестане, там мусульмане. Посвященный, то есть она была в такой радикальной семье, где верили вот, Мухаммеда, где верили вот, ну, мусульманская вера. Но она искала Бога, и ей все время хотелось пережить Господа, Бога Всевышнего, да, как они называют. То есть высшую силу, как угодно можно это называть. То есть она искала живого присутствия. Почему? Потому что она понимала, что Бог есть и Бог живой. И однажды она пережила Бога в своей жизни. Знаете, когда человек переживает Бога в своей жизни, невозможно это скрыть. Аминь. Аминь. Я знаю это по себе. Не, невозможно это укрыть. Знаете, Библия говорит, невозможно св свечу поджечь и куда-то там спрятать, ибо она не будет светить. Если соль, она перестает осолять, она перестанет быть соленой. Если это соль, то это уже соль, и в чай ее не добавляют. Аминь. И она пережила Иисуса Христа, она прикоснулась к Богу, Бог прикоснулся к ней. И она приезжает домой. И она радуется, и она всем свидетельствует об Иисусе Христе. Они жили в такой деревне. И она столкнулась э, с религиозным противлением. Она столкнулась с осуждением. Она столкнулась... Знаете, я сейчас говорю, э, ну, здесь у нас случай есть, когда человек, он Верит Бога, когда человек принимает Христа, когда человек, он все переживает Бога, и Библия говорит, самые близкие, они могут быть врагами. Наставить на тот путь, чтобы отвести от Господа. Но я говорю сейчас вообще о то есть, религиозном давлении. Когда человек, он приезжает в страну, там, где культура, она мусульманская, понимаете или нет? То, Кто понимает, о чем я говорю? То есть, когда ты приезжаешь за границу, ты видишь одни мечети видишь такие черные глаза у всех зубы подточенные мулатом или еще как-то то есть у них свои взгляды на жизнь у них свои взгляды на религию и она приезжает она говорит ребята я что-то поняла есть бог настоящий и бог есть любовь есть дух святой на что она услышала что она услышала? Она услышала осуждение в свой адрес. Больше скажу, осуждение – это самый минимум, что она услышала. Она начала рассказывать, это был рассказ где-то час, она свидетельствовала, говорила, там невозможно было слушать это без слез, и это истина, это правда. А ее жизнь, она была под угрозой. Родные сыновья держали около виска ее пистолет, и говорили, ты должна отречься от Иисуса. Или ты сейчас умрешь. Родные сыновья. Это не просто так. Ее связывали и возили там к муле там, или еще куда-то для того, чтобы этот мула, он выгнал из нее этого беса. Это серьезные вещи. Она... Просто перетерпела такое. Одни дочери были на ее стороне. Одни дочери были на ее стороне, и не приняли а, вот эти убеждения, приняли веру мамы. Они ей поверили. Сыновья, они отреклись от нее. Муж отрекся от нее. В деревне своей, когда она шла где-то за водой, никто с ней не здоровался. Мало того, ей пообещали и сказали, ты умрешь однажды. То есть мы сделаем так, что ты умрешь. Ты будешь постоянно в каких-то тисках, ты будешь постоянно будешь постоянно под каким-то давлением. Это правдивая история. Я верю, что эта женщина, она когда-то будет у нас здесь. Я как-то хочу ее позвать, чтобы она посвидетельствовала, чтобы она рассказала о Христе. Это серьезное свидетельство. И это серьезная цена. Послушайте, в ее жизни появился Голиаф, который начал запугивать ее. Но она говорит... Ну как я могу отречься? Говорит, вы можете застрелить меня. Ну как я могу отречься, если Иисус Христос, Он и живет в моем сердце? Если я получила спасение, если Он умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания? Как я могу отречься Иисуса Христа сейчас? Эта женщина, ей получилось убежать из этого религиозного общества. Ей получилось убежать. И сегодня она живет в другом городе, она в церкви, она служит Богу, ее дочери вместе с, вместе с ней. Слава Богу! Она радуется жизни, она любит Бога. Знаете, но ну она однажды столкнулась с этим голиафом, голиафом в своей жизни. И она победила этого Голиафа. Амэн. Знаете, сколько я слышу, у нас там была одна девчонка и говорит, она так пережила Бога. Он говорит: все, не пишите мне, не звоните, что такое? пообщалась с родственниками, собрала родственников, все сказали, вы знаете, я знаю выход из наших проблем, я знаю теперь все, что Бог он нам заповедал, я знаю теперь выход, аллилуйя Это Иисус Христос! Кто? Это Иисус Христос! А ну-ка, ну-ка, давай-ка подробнее с этого места. Какой Иисус Христос? Где ты была? С кем была? Что делала? И да, ну поподробнее давай, поподробнее, поподробнее. А, там еще деньги собирают, понятно. А, там еще молятся громко, понятно. А, там еще что-то, понятно. А иконы есть, нет. у, -у, -у курить нельзя, курить нельзя, все тогда вообще все понятно. И пить нельзя по праздникам, и курить нельзя. Тогда вообще все ясно, короче, куда ты попала. Все. Да, многие сталкиваются с таким Голиафом. И это Голиаф. И знаете, мы часто попадаем под мнение людей. Нельзя попадать под мнение людей. Для этого нам дана Библия, переведена на русский язык. Для чего? Для чего Библия у нас переведена на русский язык? Вот мы русские все. А? Для чего Библия нужна нам? Для того, чтобы мы читали. Для того, чтобы мы ее читали. Если пастор что-то говорит здесь, потом после проповеди, подошла, говорит, пастор, слушай, что-то ты намолол там. Что ты мелешь <гум> вообще? да, Что там намолол? Нет вообще такого? Подожди, как нет? А вот, смотри, Библия говорит, вот это, вот это, вот это. А, да, все, признаю, намолол реально. К примеру. Для этого и дана нам Библия, Амен. Для того, чтобы вникали в учение и занимались им как? Постоянно занимались этим. Амен. Амен. У каждого в жизни есть голиаф. У кого-то религиозный голиаф, который приходит и начинает запугивать. Какой Бог, кого-то там уверовал, у кого-то голиаф, знаете, отчуждение в семье, это голиаф определенный. Я часто слышу, когда из семьи кто-то один говорит, все, невозможно ничего изменить. Друзья, скорее всего, мы смирились под этого голиафа. И мы говорим, все, царствуй, да, я понял, зачем там с тобой воевать, ты большой, ничего невозможно изменить в этой жизни, значит, будет так, так, значит, так. И это определенный голиаф в нашей жизни. Какие-то трудности, не знаю, кто-то начал свое дело, кто-то начал служение, кто-то начал свой путь в Боге, сколько я видел, когда люди начинают свой путь в Боге, и когда только первый раз, второй раз, третий, ты такой, вау, класс, оно! Супер, я так почувствовал облегчение, я так почувствовал, кто-то исцеление пережил, мне так легче стало, у меня прорыв пришел, глаза открылись, что-то исцелилось, проходит какой-то период времени, и голяв наступает, наступает в лице близких, в лице коллег по работе, в лице соседей, в лице друзей, знакомых, раз-раз-раз подходит, и ты такой, да-да-да, все, я понял, все, вера это не мое. Все это не мое, голяв, сильнее. Зачем? Друзья, Библия говорит, тот, кто в нас, он больше того, кто в этом мире. И мы можем брать пример с Давида. Знаете, иногда происходит что? Иногда происходит поражение. Сейчас внимательно слушай. Поражение еще до сражения. Поражение до сражения. Люди получают поражение, даже не сражавшись, даже не выступая. 1 Царь, 17 глава, 10 стих. И стал он кричать полкам израилевым, говоря, зачем вы вышли воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? То есть он начал показывать свое преимущество. И кто такой? Говорит, выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне, если он может сразиться со мной, а, вы раб, а, а пусть убьет меня, а тот будет вашим, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его, убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские. «Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». Послушайте, эти угрозы, они настолько касались сердец Израилев, что в следующем стихе говорится, «И услышал Саул, и все израильские эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись». Очень испугались и ужаснулись. Значит, Библия говорит, что Бог, Он не дал нам дух боязни, но дал дух силы, любви, и целомудрия. А вообще в любви нет страха. Я часто слышу тут дейт, вот страшно, мне так страшно, страшно. Послушайте, в совершенной любви нет страха. Если ты любишь, то ты не будешь бояться. Амэн. Если ты понимаешь, что Бог, Он тебя любит, ты любишь Бога, ты не будешь бояться. Если ты любишь человека, ты не будешь бояться человека. Потому что внутри тебя есть совершенная любовь к этому человеку. Зачем бояться, если я ничего не желаю плохого этому человеку? И, соответственно, этот человек не желает плохого мне ничего. Почему? Потому что между нами совершенная что? любовь. Жена не боится, что муж изменит ей. Муж не боится, что жена изменит ей даже если где-то задержался там кто-то или задержался там, на работе или еще где-то по своим делам. В совершенной любви, скажи, в совершенной любви нет страха. Скажи, Бог не дал мне дух боязни. Друзья, голяв без меча, без копья, без драки, он просто принес полное поражение израильскому народу. Моральное поражение. Одними лишь словами которые состояли из страхов. То есть, знаете, есть выражение, жути нагнал. Нагнал жути. У тебя ничего не получится. А, ты уже пробовал сколько, да ничего не выйдет. А смотри, там тоже такое же дело, дело как и ты, там ничего не получилось. Да что ты такое, ничего у тебя не получится. Ты ничего не сможешь. Часто мы слышали в наш адрес слова и родителей, которые говорили, да ты неудачник, да у тебя руки из одного места растут. Да ты тупой. Да ты еще там какой-то. Ты ничего не можешь. Ничего не можешь без меня. Есть такое выражение. Ничего ты без нас не можешь. Могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я все могу. Скажи, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. мы, Вся суть того, что говорил голяв Кем вы себя возомнили? Решив сражаться со мной. То есть он начал давить на то, говорит, вы кто вообще? Вы кто? Мелкие ублюдки. Вы кто? Израиль какие-то там такие-сякие. А Бог там? Какой там Бог? В кого вы там уверовали? Что он там может сделать, ваш Бог? То есть, знаете, здесь стоял конкретный вопрос, кто вы? Мы должны понимать и знать, кто мы. Неважно, с каким голяфом ты сталкиваешься, ты должен понимать, кто ты. Кто ты? Спроси ближнего, ты кто вообще? Ты кто вообще-то? На минутку. Ты кто? Ты должен понимать, кто ты. После того, когда ты принял Христа в свое сердце, после того, как ты крестился, после того, как ты исполнился Духом Святым, ты должен понимать, кто ты. Амин. Когда кровь святая Иисуса Христа, она пролилась за твои грехи, ты должен понимать, кто ты. Аминь. Амин. И эта кровь проливалась именно за тебя, ты должен понимать, кто ты. Когда вместо тебя кто-то пошел на голговский крест, ты должен понимать, кто ты. Амин. Когда Библия говорит, все, чего не попросите, будет дано вам, ты должен понимать, кто ты. Аминь. Ранами Иисуса вы исцелились. Кровью Иисуса Христа вы очистились от всякого греха и беззакония. мы? Я пекусь о вас, говорит Бог. Я крепкая башня, куда убегают праведники, полностью безопасен. Мы должны понимать, кто мы, кто я. Сын Божий. Которого Бог помазал, поставил не для того, чтобы жить в поражении. А для того, чтобы жить в победе, потому что победа, победившая мир, есть вера моя. Иисус Христос живет во мне. И значит, греху нет места в моей жизни. Болезни нет в моей жизни места. И даже если какой-то филистимлянин необрезанный, он приходит, покушаясь на мою веру, на мою семью, я должен дать стоп в гору. Я должен уметь выгнать этого филистимлянина из своей жизни. Амин. Идите сюда. «Попробуйте напасть на меня и узнаете, на что я способен, способности». То есть он подчеркивает, что ты вообще можешь, что ты вообще можешь, какая у тебя есть власть вообще. Дьявол пришел и искушал Иисуса, а ну сделай хлеб, оно а ну сделай вот это, а ну полети куда-то, спрыгни с моста. Друзья, это искушение в лице дьявола, на что ты способен сегодня». Когда у тебя проблема в семью пришла, на что ты сегодня способен? Пойти написать заявление о разводе, жить манипуляциями. На что ты способен сегодня, когда тебе поставили серьезный диагноз, и ты выключаешь телефон и говоришь, все, какая вера, какая церковь. На что ты способен сегодня, когда ты преодолеваешь трудности, и тебя по какой-то причине там выгнали с работы, или, допустим, не знаю, ты лишился работы. И все, и мы начинаем обвинять Бога, начинаем обвинять всех людей рядом. У тебя не получилось что-то в служении, и ты закрылся. Послушайте, так не должно быть. Амин. Мы должны понимать и знать наши возможности. Если я сын Бога живого, и Библия говорит, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Амин. Сила, которая внутри нас, написана. Я молюсь вот так, чтобы Бог дал вам дух премудрости и откровения к познанию Его. И как могущественное Его величие силы внутри где? Кого? В кого? Не слышу. Та сила, которая воскресила Христа из мертвых, который уже четыре дня был в гробе. Четыре дня. Четыре дня. Уже мертвый лежал. Ой, Лазарь, четыре дня уже в гробе лежа, в гробу лежал. Уже все, уже не было никакие никак, там диагнозы. Какие там мог, можно уже все. Это мертвый человек, его уже нет. Уже забыли, уже через четыре дня поминки уже должны быть. По народным традициям. Или девять. Еще пять, да. Но... Для Иисуса нет проблем. И поэтому он никак там особо и не соболезновал. Он говорит, да он спит, не переживай. Смотри. Говорит, Иисус, ты на свадьбе не был там нигде? На свадьбу ты не заходил? Он умер уже четыре дня, как умер. Суд говорит, спит. Сейчас увидишь. Аминь. Мы должны понимать ту власть, которая есть в жизни и в христиан, верующих людей. Амен. Говорит, вы будете брать змеи, наступать на скорпионов, вы будете выгонять бесов. Амен. Ты же а как, с чего начать? Себя тренируйся. Начинай с себя тренироваться. Все, у тебя есть власть, себя, раз, пум. Видишь, есть, одержим с чем-то, борешься с чем-то. Вот так вот возлагай на себя руку. Я связываю тебя, всякий бес в моей жизни. Давай ему имя, кто там, порнография, там, обида или еще что-то, связывай его, а уйдет, уйдет, если веришь в власть. И Итак, знаете, мне понравилась одна такая поговорка, да, как перестань говорить Богу, какая у тебя проблема, повернись к проблеме и скажи, какой у тебя и Бог. Амен. Мы должны понимать нашу власть. И дальше же на что опирался филистимлян, он говорит, что такое, вы боитесь дойти и сразиться со мной, вы боитесь. Морально. То есть он давил на страх. И это место, которое, говорит, Бог не дал нам дух боязни, но дал дух силы, любви и целомудрия. Аминь. Внутри нас есть сила. Сила. И мы можем преодолевать трудности, мы можем побеждать этих необрезанных филистимлян. Аминь. Мы можем побеждать всяких Голиафов, всяких великанов. Почему? Потому что, да, кто-то сказал, что не такой дьявол страшный, как его рисуют. Но когда ты понимаешь, что -то во мне он больше всего, больше всего. Друзья, нам нужно верить в это. Амин. Нам нужно верить в это. И не сдаваться, и не сдаваться до сражения. Как много людей сегодня положили оружие. Положили оружие, и все. Да, я согласен, я здесь беспомощный. Я согласен, я не могу здесь ничего сделать. Я согласен, я не могу здесь ничего изменить. Послушайте, как тоже кто-то сказал, знаешь, пока крышка гроба над тобой не закрылась, все возможно еще изменить. Пока ты еще живой, пока у тебя руки целые Ноги целы, голова цела. Пока ты еще живой, пока ты еще здесь, ты еще можешь что-то изменить. Ты можешь изменить свое финансовое положение, ты можешь изменить свое здоровье, ты можешь изменить свои отношения в семье, отношения к людям, отношения внутри. Кто-то сталкивается с внутренним Голиафом. И это Голиаф. Иногда люди говорят, ну все, короче, принимайте меня такой, какой я есть. Тем самым он говорит Голиафу, ну все, я принимаю твою власть. Я не могу меняться, я не могу какие-то изменения получить в своей жизни. Все, проблема. Не могу, я столкнулся с серьезной проблемой, потому что самая большая трудность – это измениться вот внутри. На физическом уровне, где-то вот на внешнем можно много что сделать. И поэтому Библия говорит, ты можешь быть самым крутым, но если ты любви не имеешь, то ты как медь звенящая. То есть нам нужно заглядывать внутрь самого большого Голиафа, которого мы должны победить. Это внутренний Голиаф, друзья. Это внутренний великан, который пытается нам диктовать свои правила жизни. Амен. Ты получаешь что-то в своей жизни? Получаешь сейчас себя слово? Знаете, я однажды получил урок, и мы будем молиться. Я получил однажды урок. Когда мы были в институте, на экзаменах. И я столкнулся с такой проблемой. Ну, это свидетельство из моей жизни. Я не хочу что-то вам придумывать. Я хочу говорить то, что именно я проходил. И у нас были экзамены. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что я был готов к этим экзаменам. У меня была сделана домашняя работа. Но у меня был внутри такой страх. Перед аудиторией. Перед вот этим, когда ты выходишь, там, там нужно было делать презентацию. У меня была готова эта презентация. И я смотрел, и я сел, я помню, я забился в угол. Я думаю, подожду, может быть, когда звонок уже прозвенит, может, меня так помилуют вообще. Это из моей жизни. И раз одного за другим, одного за другим, одного за другим. И раз там одна женщина, ну, может быть, тройку там поставьте, чтобы уже там не это Да, без проблем, но кому, кто, кому нужна высшая оценка, тот э, говорите. А кому нет, тройку я поставлю без проблем. И я раз зацепился за это. Думаю, вот он выход. Вот он, вот он выход. И раз, говорю, тебе тройку, да. А у тебя презентация готова? Да, готова, ну, как бы тройку ставьте, все. Я согласен, все, я пошел. И мне раз после этого стало плохо, то есть мой внутренний человек он с этим не соглашался. И я иду, и у меня не состыковка, да, вот внутренность она не состыковывается с тем, что у меня было все готово. И я как-то согласился на меньше, то есть хотя мне нужно было преодолеть страх, там преодолеть, там Вот эту атмосферу людей, которые смотрели на меня, там, да, слушали бы, что я говорил. Ладно, проехали. Следующая ситуация примерно вот такая же. Мы выходим, и все говорят одно и то же, там вот в а, какую-то а, биографию там нужно было прочитать, там можно было даже подглядывать. И я тоже вышел, как-то раз к этому отнесся, говорю, ну, на тройку, я согласен, на тройку. И потом я вообще, я иду, мне реально не согласен. У меня было такое внутри, вот все, мне надо бросать этот институт. Настолько вот такое разделение было. Не знаю, это из моей жизни, может быть, просто так банально вообще. Но я понял одну вещь. То есть это был для меня такой урок. Я сдался вообще без сражения. Помимо того, имея власть, то есть имея э, у себя решение всех этих экзаменов, я просто побоялся. То есть это израильский народ они знали, что, кто их Бог. Они же знали, чьи, чьи они дети. Они же знали, что их Бог, Бог есть, Бог живой. Чудеса были всегда. Знамения были всегда. Они же знали, что Бог всемогущий. Но по каким-то причинам присели и боялись. И для, я вынес для себя урок. После этой сессии я вынес для себя урок. Даже я не сильно, если буду готов, я буду выходить, я буду проламывать этот лед. Почему? Почему это я должен сдаваться без сражения? Почему это? Понимаете, это вот стереотипы, которые еще пришли в школе. На тройку согласны. Посиди там на последней партии, мы тройку тебе поставим. Только молчи, не разговаривай. А, ладно, без проблем. И вот это вот старые, вот эти вот не все. Мы должны побеждать. Скажи, побеждать. Побеждать, побеждать великанов в своей жизни. Амэн. Что для этого нужно? Для этого нужно вооружиться верой. Верой. Скажи, вера. Писание говорит, 1 царь, 17 глава, 40 стих. И взял посох свой в руку свою и выбрал себе пять гладких камней из ручья, положил их положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкой, и с пращую в руке своей выступили против филистимлянина. Давид выступил против филикана, на котором было 300 килограмм железа, оружия. Он не был оснащен, он не был вооружен. Ему Саул дал даже одеть свою одежду. Он говорит, да не, мне не надо это. Я пойду воевать именем Господа. Амэн. И он начал говорить, он заявил Голиафу, «Ты идешь против меня с мечом, копьем, щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства израильских, который ты поносил ныне, предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского, птицам небесным и зверям, зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и он опустил руку свою в сумку, взял оттуда камень и бросил из пращи, поразил Филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел до Давид Филистимлянина пращью камнем, и поразил Филистимлянина и убил его. Дальше он говорится, он даже не остановился на этом, когда он уже мертвый лежал этот Филистимлянин, он подошел. Он наступил ему на голову и отрубил голову, чтобы навсегда закончить э, вот этот вот процесс, чтобы навсегда закончить вот эту ситуацию. Знаете, мы иногда говорим не до свидания, да, кто там мне сказал? Он же говорит прощай, грех до свидания, прощай, дьявол. Амэн. Раз и навсегда уходи из моей жизни. Раз и навсегда уходи из моей жизни. Амэн. Давид, он взял эти камешки. Что это такое? Что... Есть много проповед... проповедей, интерпретаций на, эту... э... на это место из Писания. Знаете, я не знаю, для каждого есть свой камень. У меня были ситуации, когда мы с женой приносили большие жертвы Богу. Это может быть один камень. У меня были ситуации, когда я постился по семь дней подряд. И мы были, я находился в посте, я постился, у нас была ситуация, когда я лежал в больнице, и моя жена, она здесь занималась церковью, сама с грудным ребенком, один грудной, один не грудной ребенок, и это было служение, это был определенный камень которые она пускала, и когда даже я уже сомневался, она говорила, ничего страшного, мы прорвемся, мы пройдем. Я знаю, потому что Библия говорит, служите, и я благословлю, и я исцелю, не будет преждевременно рождающих, бесплодных в земле. Аминь. Разные камни могут быть, для тебя может быть свой камень, не знаю, это может быть в совокупности. но ты должен взять этот камень и просто бросить в лоб этому филистимлянину, который пытается контролировать твою жизнь. Пробуй, если постился, не получается, пробуй жертвовать, пробуй молиться, обещай что-то Богу, пробуй служить, амен. А лучше делай это все вместе. Делай это все вместе, пробивайся, но ни в коем случае не сдавайся. Но ни в коем случае не сдавайся. Не складывай свое оружие перед филистимлянином. Какой бы он был, не был огромный. Какой бы он ни был большой. Мы, Бог, Он нам дал власть и веру, которой мы можем преодолевать трудности. Веру, которая основана на Слове Божьем. Вера, которая основана на молитве. Вера, которая основана на Иисусе Христе. Аминь.